1: Ma chère Cécile, vous revoir est un bonheur. Cécile, mm -hmm. coordinateur éditorialiste aux Échos et Alexis Brézé, qui est le patron du Figaro. Bonjour Alexis. Bonjour, Bonjour Cécile. Bonjour. Guillaume. Vous avez recueilli, mon cher Alexis, dans la colonne du Figaro un retour, celui donc de Jean-Louis Borloo avec des propositions qui sont plutôt floues, mais qui donnent l'impression qu'il a l'intention de jouer un rôle dans cette campagne électorale bizarre, avec un choix qu'il donnera, mais qu'on devine évidemment entre les lignes, ce sera Emmanuel Macron juste avant le premier tour. Alors, que veut-il exactement bon, ici bien,
2: On peut dire une chose, c'est qu'il n'est pas rancunier, parce qu'il avait fait un bout de chemin avec. Emmanuel Macron, on l'a un peu oublié, mais au tout début du quinquennat, il avait été chargé d'une mission mm -hmm. euh, sur les banlieues, et puis au dernier moment, il avait présenté son rapport, et Macron l'avait jeté à la poubelle d'un geste un peu dédénu, en expliquant que c'était un truc fait par deux, qu'on n'avait pas utilisé le rapport fait mais par les mâles humil... blancs, il, bon, humilé, bon. il était humilié. Bon, Là-dessus, cinq ans après, il revient, avec des variations sur le thème du Conseil National de la République, qui lui-même est un des calques du Conseil de la Résistance, mm -hmm. euh, on voit bien qu'au fond c'est des variations du thème de l'union nationale et vous avez raison une nationale alors il est pas derrière qui mais on, on croit deviner et même très nettement que c'est derrière c'est derrière Emmanuel Macron mm. euh, c'est pas absolument étonnant parce qu'au fond Borloo c'est un centriste depuis toujours et ce qui est intéressant avec le Macron et le macronisme c'est que sous des dehors plus brillants, plus euh, euh, prestigieux plus amusants, plus séduisants, au fond c'est une il revisite le centrisme mm. Pas, ni plus ni moins, mmh. mais les, sûr que les centristes se retrouvent derrière lui. Euh, et ce thème de l'Union Nationale, c'est évidemment un thème qu'on va retrouver dès le lendemain du premier tour euh, et que Macron va, va, va faire avancer en disant maintenant, vu la difficulté des problèmes, il faut que tout le monde se rassemble derrière moi. Et à ce moment-là, on verra sans doute Borloo, peut-être d'autres, dire « Ah bah oui, faisons l'Union Nationale ». Parce que si on prend par exemple, Cécile, le dernier sondage qui est le nôtre avec Opinion
1: Way, avec Emmanuel Macron à 28% et Marine Le Pen à 20%, ils sont donc tous les deux au deuxième tour. Et effectivement, le rôle de gens comme Borloo peut-être important dans la mesure où il va falloir s'intéresser au ralliement de tous les autres. Et là, rien n'est gagné. Que vont faire les électeurs LR Que vont faire les électeurs de LFI Et des personnalités comme ça qui sont un peu, j'allais dire trans peuvent jouer un rôle.
0: Oui, c'est après l'élection que les choses sérieuses vont commencer et que peut-être on s'intéressera à cette euh, campagne présidentielle. Euh, L'enjeu pour Emmanuel Macron d'avoir des personnalités comme Borloo, il est important parce que, comme vous voyez, on est vraiment dans un moment un peu de dépolitisation avancée, il y a ce risque d'abstention très forte, il y a le fait que le, les Français s'intéressent pas à ce qui est en train de se passer et que il l'a dit avec ses mots et s'est contesté, Gérard Larcher a parlé de problème de légitimité mais de toute façon, et il y, j y aura... Croyais à ça est-ce est que moi vous considérez je que et l'un très... et
1: l'autre que quelqu'un qui serait élu justement non, un contexte très dangereux? Je
0: trouve très dangereux de, de, de parler d'illégitimité parce que il est élu s'il est élu à 50 plus une voix il est légitime à être président mais il y a un problème de, de propulsion politique de, de marge de manœuvre et, et c'est vrai que Emmanuel Macron va avoir besoin de montrer qu'il est incontestable donc il veut le faire en ayant le score le plus haut possible l'écart la, 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 le plus gros possible par rapport au second mm -hmm. que ce serait aujourd'hui a priori Marine Le Pen et en ouvrant les bras pour réussir quelque chose politiquement qui soit un petit peu plus large que ce qu'il avait réussi en 2017 pour capter si Valérie Pécresse n'est pas au second tour notamment toute la frange LR qui n'ira pas vers la droite extrême. Mais vous y
1: croyez Alexis parce que par exemple quand Édouard Philippe s'est avancé et, et au fond a suggéré un ralliement du parti qu'il avait montré avec par exemple Agir il a reçu une fin de non-recevoir c'est toujours assez bizarre avec Emmanuel Macron, parce qu'à un moment, on a l'impression qu'il cherche une coalition mmh. euh, élargie, qui ressemblait à une certaine forme d'union nationale, et puis d'autre côté, on a l'impression qu'il veut tout faire tout seul.
2: <rire> oui, c'est assez son tempérament. Après, moi je, je crois que le, le procès en illégitimité, ou le reproche d'illégitimité, et absolument pas justifié, la démocratie, la démocratie, si tous les gens qui, qui sont élus avec mmh. une faible participation, un faible score, étaient pas légitimes, il y aurait plus bah, de démocratie. Sûr aux États-Unis, En hein. euh, des bah, années, donc, mais Pour tiré, autant, euh. la question n'est pas celle de la légitimité ou de mais ça n'exclut pas la question de l'affaiblissement. On peut être légitime et faible. Mmh. On peut être légitime et élu dans un pays terriblement déchiré. Et, me semble-t-il, c'est ça qui guette Macron. C'est ça le danger pour Macron, surtout à l'issue de cette campagne qui n'en est pas une. Il faut avouer qu'il ne fait rien pour que soit une. Mmh. Euh, euh, le risque c'est l'affaiblissement, c'est euh, ce cocktail de comment dire, d'abstention de, de, et, 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 de, et de vote de protestation qui fait qu'il serait élu finalement avec très peu de, 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 de force propulsive, d'enthousiasme, de, de, de volonté de l'élire, qui fait que ça va être difficile derrière pour lui. Les, les ennuis vont commencer après, évidemment. Mais
1: vous avez tous les deux suffisamment d'expérience politique pour savoir qu'un président, quand il a passé un quinquennat dans les affaires internes et que tout d'un coup se présente par hasard et dans une dramaturgie intense, un énorme problème qui est un problème international. Ouais. En fait, toute la passion, tout le temps est entièrement consacré à l'Ukraine. C'est-à-dire que l'idée des meetings qui arrivent, bien évidemment, il les cautionne. Mais en fait, il a la tête au téléphone oui, avec bien Poutine, sûr. Et avec Zelensky.
0: Épuisé, euh, épuisé par ça, parce qu'on sort aussi de, de de la crise Covid. C'est vrai que je pense que ça lui paraît des complètement. De ça
1: on a les témoignages. Ses
0: proches disent qu'il est... Qu est absolument euh, épuisé. Il faut euh, cette bascule. De toute façon, c'est un sujet qu'ont eu tous les présidents sortants. Comment on passe du statut de président, où on est quand même en charge d'affaires majeures, à à nouveau être candidat rentrer dans l'arène boxer contre des candidats des adversaires que vous trouvez pas toujours au niveau c'est déjà quelque chose est qu'on a toujours connu mais là c'est vrai que dans la situation actuelle euh, il, il arrive pas on le sent bien il pensait finalement faire la campagne avec son projet, que les idées vivraient toutes seules et animeraient à elles seules la campagne. On voit que c'est un échec, ça n'a pas marché, parce que ces idées, de toute façon, elles sont, en plus, pas tellement calibrées. On voyait, il y a plein de flous autour du RSA, enfin, autour de plein de mesures. Donc, il est pas dedans encore. Donc, maintenant, ce que disent beaucoup son entourage, c'est vous verrez, ce sera la vraie campagne, ce sera au soir du premier tour, ce sera la campagne d'entre-deux tours face de sentiment à qu'au
1: Pour l'instant, euh, si on était dans son bureau ce matin, euh, ce qui qu obsède euh, Biden est à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne, il y a une réunion de temps, ce qui l'obsède, c'est d'obtenir par une sorte de
2: miracle quelque chose de Poutine, c'est surtout et ça son sujet. Évidemment qu'on peut le comprendre, et c'est sûr que se parler à Poutine, parler à Biden, parler à Zelensky, c'est plus intéressant, c'est plus... Valorisant. Euh, valorisant au sens noble du terme ouais. c'est c'était quand même des enjeux plus importants que de de, de débattre avec Pour c'est bon, complexe. Bon, pour autant, la question c'est pas il y a pas que ça, il y a quand même la France, il y a les Français, il y a ce qu'ils attendent et il y a la réalité de, de la démocratie. Et malgré tout me semble-t-il les enjeux démocratiques méritent quand même qu'on s'y attache un, un tout petit peu. Une ouais. campagne c'est pas tout à fait rien Mais quelqu'un lui dit euh, euh, parce bah, que quelqu'un lui dit que ouais, le, le danger existe, c'est ce que vous dites, il, il a autre chose à faire. Tout Sauf que mais il veut pas faire de débat, il veut pas faire de meeting, il recommande à ses non, il recommande même son pour... Premier ministre ne veut pas mais, les battre. Mais, mais le bah voilà, exactement. Donc C'est quand même une volonté de dire, bon, allez, on, on passe cette formalité. C'est et... pour
0: lui. C est, c est, son, son entourage lui dit, c'est pour, pour toi, c'est pour ton quinquennat ah, derrière et... une campagne. Ça sert à aller chercher un contrat et... avec les Français pour faire des choses derrière. Et,
2: et là, ça commence, allez, se... si et là avez... ça commence un peu à se voir. C'est-à-dire qu'à un moment, il pourrait au moins faire un petit peu semblant de faire campagne. Et là, il ne le fait pas du tout. Et donc, du coup, on commence quand même à voir des, des baisses dans les sondages point jour après jour qui sont liées au fait aussi que le, le l'impact de l'Ukraine est en train de... de, de... De, de, de diminuer dans l'opinion, pas au point de le mettre en danger, semble-t-il, mais enfin c'est quand même de, il a perdu 3 4 points là depuis 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 assez peu de temps. Alors, donc il y a quand même un petit signal d'alerte, un minimum de campagne ne serait pas absolument inutile. Nous sommes en direct avec Alexis Brézé donc et
1: avec Cécile Gordunet. Les chiffres je vous les redonne bien évidemment aux auditeurs de Radio Classique, l'opinion est et partenaire. Macron 28 1, Le Pen 20 3, ce qui est quand même assez sensible. Mélenchon continue à monter 14 Pécresse, 12. Euh, nous sommes à égalité et malheureusement donc elle est atteinte du Covid, ce qui rend évidemment la campagne très difficile. Zemmour continue à baisser à 9. Jadot, 5. Roussel, 4. Lassalle, 3. Hidalgo, 2. C'est ahurissant. Du aignan Poutou, arto euh, 1%. Autre question mystérieuse, j'allais dire, euh, non pas l'affaire Sarkozy, mais et Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que depuis le temps qu'on attend un point de vue de l'ancien président de la République, il se fait toujours attendre. Alors on imagine qu'il n'est pas pressé étant donné l'état de sa famille politique aujourd'hui, mais est-ce que vous pensez Cécile ou est-ce que vous savez qu'il y a l'intention de faire quelque chose et quoi
0: euh, le, ne rien faire serait déjà terrible. Et est déjà terrible pour euh, Valérie Pécresse. Je pense que c'est lui, en fait, qui a saboté euh, son meeting du Zénith. Alors, il euh, y a peut-être mis du sien dans la forme derrière, mais la page du Figaro. Marion Mourgue. Deux jours avant, Marion Mourgue. Marion Mourgue, <rire> deux jours avant euh, le Zénith, où Nicolas Sarkozy dit elle est une mauvaise candidate et puis elle vient pas me demander des conseils et de toute façon elle les suit pas. C'est absolument ravageur pour elle. Je sais pas si c'est euh, très glorieux pour lui, parce que c'est quand même sa famille politique. Mais on pourra dire, je pense, que Nicolas Sarkozy, par ses silences, et a fortiori ici. Mais est-ce que le silence va euh...
1: durer Parce que là, j'interroge non pas celle qui simplement analyse mais celle qui sait pour, souvent. Moi,
0: je pense que c'est soit le silence, soit le ralliement à Emmanuel Macron. Je ne pense plus du tout qu'il fera un, un, un mot pour Valérie Pécresse avant le premier tour.
2: Alexis Oui, non, il ne se le soutiendra pas avant le premier tour. S'il avait dû le faire, il l'aurait déjà fait. Donc, le plus probable, c'est qu'il ne dise rien avant le premier tour. Il ne prendra pas position pour Emmanuel Macron avant le premier tour. Parce que d'abord, vis-à-vis de sa famille politique, malgré tout, vis-à-vis -vis de ses électeurs, ses anciens électeurs, oui. c'est quand même quelque chose qui passerait pas bien. Et il le sait. Mais il a, on le sent, et, 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 et il, il sait aussi. Et donc, le plus, le plus probable, et ça me paraît même l'évidence, c'est qu'entre les deux tours, précisément, quand Emmanuel Macron lancera cette ce qu'il espère être là pour le coup une dynamique d'union nationale face à probablement Marine Le Pen, de toutes les bonnes volontés pour redresser le, la thématique Borloo. Hmm. À ce moment-là, le plus probable, c'est que Nicolas Sarkozy dira dans les situations du pays, euh, il faut, euh, je, 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 suis, je suis derrière Emmanuel Macron, je pense que c'est ça. Hmm. Et il doit se dire qu'en plus, à ça. ce moment-là, son soutien sera plus utile pour donner un coup de, de, de point de départ à cette, de, cette dynamique si tant est qu'un et d'une qu'aujourd'hui où finalement ça sert, ça je sert pas à grand-chose sur
0: l'ambulance euh,
2: donc à mon avis il dira rien mais le
0: mal est fait bon pour après quant à dit
2: que celui qui a fait couler Pécresse quand ça devrait un peu exagéré il lui a pas rendu quand service a mis le dire, il a mis le chose, clou il a mis le sur le cercueil pour moi si Pécresse avait déclencher l'enthousiasme oui, oui, au oui, fameux non, meeting non, dont on a ça. parlé, les, les, les propos de Sarkozy, tout le monde les aurait oubliés. Et peut-être qu'à ce moment-là, il l'aurait soutenu. Parce que si elle avait marché, il l'aurait peut-être soutenu. Le truc, c'est quand ça ne marche, bah qu marche, marche pas. Il a tout fait pour qu'elle ne marche pas. Quand ça ne marche pas, il ne peut pas soutenir. Euh, question
1: est importante sur ce sondage. On a Mélenchon à 14%, alors plus 2, Le Pen euh, plus 3. Beaucoup de gens s'interrogent, d'ailleurs dans vos journaux, on s'interroge sur le report du second tour. On se souvient effectivement de, de, des propos de Mélenchon entre les deux tours la dernière fois, ça n'a pas été clair du tout. Du côté de Marine Le Pen, on ne sait pas grand-chose sur la manière dont les gens euh, vont se reporter. C'est pareil du côté de Zemmour, donc quelle analyse vous en faites est que ça va être très important
0: ah, très important il euh, y a pas dans, dans les sondages il n'y a pas d'énorme report de l'électorat de Mélenchon sur Marine Le Pen je crois que c'est un peu en, en dessous de 10, mais elle toute sa stratégie c'est ça c'est elle, est, elle fait une campagne de gauche en fait là sur le social elle ne parle que du pouvoir d'achat que du social alors elle est un tout petit peu moins démagogique que que Jean Luc Mélenchon elle est pas sur la hausse du SMIC tout ça mais elle a 22 mesures sur le pouvoir d'achat, je lisais ça hier. Euh, donc, elle, elle joue le fait que les classes populaires euh, face euh, à Emmanuel Macron qui incarnerait euh, mmh. la France qui va bien, la France mondialiste, et bien elle, elle pourrait réussir un rassemblement par le bas. C'est mmh. ça, toute sa stratégie. Et...
1: Mais est-ce que vous pensez qu'elle a fondamentalement changé sur le fond c'est -à à je, je pense qu'elle qu elle est elle-même. Que...
0: Elle ose être complètement sur cette thématique sociale alors qu'avant, elle se sentait entravée, elle savait pas totalement. Je pense que cette campagne... Si on dit qu'elle est bonne, c'est parce qu'elle fait la campagne qu'elle voulait mm -hmm. faire. Elle est complètement décomplexée par rapport à ça. Elle est beaucoup plus mesurée qu'elle ne l'était par le passé, parce qu'elle est en fait plus mesurée que n'est la tradition du RN.
2: Voilà, dernier mot avec vous, Alexis. Il faut qu'on conclue, nous sommes arrivés au terme. Si on parle de Marine Le Pen, ça fait au fond 5 ans qu'elle joue le second tour. Au point que d'ailleurs, ça fait 5 ans qu'elle se recentre, ça fait 5 ans qu'elle déplace son, son projet, ça fait 5 ans qu'elle abandonne son nombre de marqueurs qui était à un handicap électoral, notamment, mmh. enfin, ça leur retraite à 60 ans, un ensemble de choses comme ça. Euh, mmh. et, et au point qu'à un moment, on en avait pu dire, mais elle se recentre trop, elle est trop absente, elle est trop gentille, elle est trop consensuelle. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'est une stratégie qui se révèle payante sa stratégie de second tour va lui permettre d'abord, ne l'empêchera pas pour l'instant d'aborder de, de, le premier tour en, en, en situation de favori, et devrait se révéler utile au second tour. Est-ce que ça peut lui permettre de passer devant Macron Franchement, il y a assez peu de gens qui le pensent aujourd'hui. Bah, le dernier sondage donne 59-41. Euh, si ah
1: bon oui, bon Au deuxième tour.
0: Non, je l'étais plutôt au... moi sur 46-54.
1: Mais... Bah, ça, ouais. ça, ça a dû changer, je ah. me trompe. Il est 8h56, vous découvrez dans le Parisien, un septuagénaire qui veut monter sur le toit du monde, un Français sans Oxygène, ça paraît extraordinaire. Quant à Eddie John, John, il a 75 ans, ce qui ne nous rajeunit pas. Merci à mm -hmm. tous d'être venus ce matin, Cécile.